0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。鈍感力渡辺淳一ある才能の喪失それぞれの世界で。それなりの成功を収めた人々は、才能はもちろん、その底に必ずいい意味での鈍感力を秘めているものです。鈍感、それはまさしく本来の才能を大きく育み花咲かせる最大の力です。一般に鈍いということはいけないことのように思われています。実際、あの人は鈍いよと言われるのと。あの人は鋭いよと言われるのでは天と地ほどの違いがあり、もし鈍いと言われた人が聞いたら劣化のごとく起こるでしょう。同様に鈍感と言われるのも明らかに否定的な意味として受け取られます。しかし鈍いという意味をもう少し広く身体的な面まで広げて考えると、そのイメージはだいぶ変わってきます。例えば今。外で夕涼みをしていて露出していた二の腕を蚊に刺されたとします。この時、A 君は慌てて顔を叩き追っ払ったとしてもその後痒くて書くとたちまち赤くなって腫れ上がりそれでも書いていると皮膚がただれて失神になります。これに対して B 君は軽く叩いて顔を洗った後はそれ以上特に痒くもないらしく。平気な顔をしています。この場合、明らかに敏感な方は A 君の方で、鈍感なのは B 君の方です。無論これは蚊に刺されたかゆみに対してのことですが、B 君の方が肌が強くて健康なことは誰にも分かります。一方の A 君の肌が敏感すぎて弱くて傷つきやすいことも明瞭です。要するに A 君の肌は。敏感で鋭いを通り越して過敏ということになります。こう見てくると鋭いより鈍い方が上で優れていることがおずと分かってきます。叱られてもへこたれない。ここで再び心というか精神面における鈍さというものについて考えてみることにします。まずここに一人の男性 K 君がいたとして。彼はある会社に勤めています。会社でケ君はそんな優秀でもないがそんな劣ってもいない。いわゆる平均的なサラリーマンですが、ある時うっかりして仕事上のミスを犯してしまう。しかも悪いことにたまたま上司の虫の居所が悪くみんなの前でかなり強く叱られます。周りにいた仲間はそのあまりの激しさに驚き。ちょっとあの叱り方はひどすぎるんじゃないと同情し、さらにはあれでは落ち込んで明日仕事を休むのではないかと心配します。ところがそんなみんなの心配をよそに、ケイくんは翌朝いつもの時間に現れて、昨日叱られたことなど全く忘れたようにおはようと笑顔で挨拶します。これを見て。今まで心配していた人たちは思わずおはようございますと返事をしながらあんなに心配していたのにと何やら気が抜けてしまいます。こうしたケ君をどう見るか。よく言うとあれだけ怒られたのにほとんど響かず元気なのだからタフで立派ということになるでしょう。しかし同時に上司に厳しく叱られても響かない鈍いやつとも言えそうです。いずれにせよ。鋭いというか敏感でないことだけは確かです。これに対して別の N 君は同じように叱られても K 君のように気分の転換がうまくできず、家に帰ってもえんと考え、一人で悩み続けます。それどころか、俺はダメだ、どうにもならないやつだと自らを責め、今さら平気な顔をして会社に行けないと思い詰め、翌日は。休むかもしれません。さらにはそれが大引き、1日休んだのが二日になり、三日になり、ズルズル休むうちに会社を辞めることになりかねません。この鈍肝君と敏感くん2人を比較した場合、圧倒的に強くて頼りがいがあるのは鈍肝君の方です。彼ならこれから何事があってもたくましく息抜き、将来会社の幹部にもなれるかもしれません。しかし、敏感君はこの後も絶えず挫折して、そのうち親しい友達も敬遠して去っていくかもしれません。ナイーブであるがゆえに深く落ち込む。こうした鈍感力は何も会社の上下関係だけに有用なものではありません。一般の仕事上の付き合いにおいてはもちろん、友人関係、さらには男女関係においても重要です。以下は私が実際に体験したことですが、今から40年くらい前、私がまだ新人作家の頃、古有馬義親先生が主催されていた石の会という会に入っていました。この会には30代から40代で、一応中央の新人賞は受けていて、直木賞や芥川賞の候補にはなっているが落ちていて、まだ作家として一本立ちしていない。お相撲さんでいうと幕内の手前くらいのところにいる漢字の作家たちが集っていました。会には三十名近くいて、常時二十名くらいが毎月一回ありまで開かれる礼会で、ご夫人手製のお料理をいただきながら酒を飲み、勝手気ままなことをしゃべったり、聞いて帰るだけの気楽な会でした。ここから後に直木賞や芥川賞を得て。いわゆる一本立ちした作家は五六名いますが、それとは別に私が一番才能があると思った王という男もいました。彼はその頃から文芸雑誌に小説を発表していましたが、それを読んだだけですぐ才能があるのが分かりました。しかし新人ですから、そうそう原稿の注文があるわけではありません。多くは編集者に。いいものができたら持ってきてくださいと言われてできたところで持っていく。いわゆる持ち込み原稿をするのですが、それが必ずしも掲載されるとは限りません。ほとんどはそれでは読んでみますと言われ、そのまま待っていても返事がないので不安になってこちらから問い合わせるとまだすぐには載せられませんとかこことここを直してほしいと言われ。とにはそのまま突っ返されることもあります。このせっかくの原稿を返されたとはショックが大きく安淡たる気持ちになります。もちろん私も同じような経験がありますが、そういう時、あの編集者は少しも小説が分かっていない。俺の才能を見抜けないとは何たるヤスだなどと勝手なことを自分に言い聞かせながら新宿の安スバーでひたすら酒を飲み続けます。実際半月か1ヶ月か、心血注いで書いた原稿がそのまま返されるのですから、そうでもしなければ口惜しくてやるせなくていられないのです。そうして三日未晩くらいひたすら飲み続けて、そこから覚めて吐い上がると、よしまた書くぞと新しい意欲が湧いてきます。ところでその才能のあった王も時に失解されることもありました。そんな時彼もあの小説のわからない編集者めなどと嘘つきながらしばらく酒でも飲んでいたらいずれまた意欲が湧いたと思うのです。しかし彼は生地才能がありプライドが高いために傷つくのも深く容易に立ち上がれないのです。私は彼と少し付き合っていたのでどうしてる？と電話で呼びかけてもうーんと元気のない返事をするだけで。さっぱり容量をえないのです。そんなの気にすることないよと言ってもああ。と力ない返事が返ってくるだけで落ち込みの深いのがわかります。このあたりは今も同じだと思いますが、当時の我々程度の無名作家には編集者の方から電話がかかってくることはほとんどありません。それだけにたまにかかってきた時には。今また新しいのに取れかかっていますとか、今度のはかなりいいと思いますと、多少ホラーを交えて元気のいいところを見せた方がいいのです。しかし彼はそういうことは言えず、ただ暗い返事だけを繰り返したに違いありません。事実私が彼のところに行ってみても、陰陰滅滅といった感じで髪をかきむしりため息をつくだけで。新しく書いている気配はありません。その時、しみじみ感じたのは、生実家才能があり自尊心の強すぎるやつほど手に負えないものはないということです。そんなわけで編集者の方から電話をかけても返事がはかばかしくない。はかばかしくないから編集者も電話をかけにくくなる。という悪循環を重ねるうちに肝心の小説も書けなくなる。こうして。彼は次第に発表するチャンスを失い、数年後には中央の分断で名前を見ることもなくなり、やがて完全に消えていきました。鈍感力が才能を伸ばす。それ以来私は時々彼のことを思い返しました。それにしてもあんな才能のあったやつがどうして消えたのか。そんな時きいろいろ考えて最後にたどり着くのは鈍感力という言葉です。はっきり言って彼はナイーブで鋭くて傷つきやすかった。生実家才能があり自分でもあると思い込んでいたので一度傷つくと容易に立ち直れない。要するに文学的おぼっちゃまであったのかもしれません。確かに彼のような性格の男は順調に進み周りがチヤホヤしてくれる時にはスイスイと伸びていくのかもしれません。そしてそのままもしかすると大スターになっていたかもしれません。しかし逆に一度風向きが変わるとたちまち挫折する。そこからもう一度立ち上がって走り出す。そこに至るまでの気持ちの切り替えができず、回復が遅すぎて結局チャンスを失ってしまう。ここで改めて思い返すのは人間が成功するかしないかは必ずしも才能だけではないということです。言い換えると。才能通りに成功するわけではないと言ってもいいでしょう。こう書くと才能より運、不運とかタイミングなのかと思う人もいるかもしれません。しかし分断のような世界はあくまで個人の力と才能だけで運、不運などが通用する世界ではありません。そういう世界で改めて何が必要かということになるといい意味での鈍さです。無論その前に。それなりの才能が必要ですが、それを大きくして磨いていくのはしたたかで鈍い鈍感力です。もしあの頃の彼に鈍感力があったら、どれほど優れた作家になっていたかもしれません。いや、彼だけではありません。その後一度は登場して消えていった作家の中にもしたたかさや鈍さに欠けた人もいたはずです。そしてこれは文学の世界だけではなく、芸能界やスポーツの世界で。そしていろいろな会社や企業で働くサラリーマンでも同じです。それぞれの世界でそれなりの成功を収めた人々は才能はもちろん、そのそに必ずいい意味での鈍感力を秘めているものです。鈍感、それはまさしく才能であり、それを大きくしていく力でもあるのです。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。三連休の単語のチェが終わり、また忙しい毎日が始まりました。皆さん、体の調子、心の調子はいかがですか。テレビや新聞で梅雨入り宣言が出される日本とは違って、なんとなく梅雨なんだろうなと思う武漢の夏。私が住む大学の寮は1メートルくらい先に何個何風があるせいか特に湿気が強いようなんです。暑さよりも肌がベトベトする感じが苦手な中村には少々辛い季節ですね。それでついつい冷房をつけてしまうのですが困るのは周りの人との体感温度の違いですね。ルームメイトであるくんくんはとっても痩せていて脂肪が全然ないんですが私にとって心地よい温度は彼女には低いようで長袖を着て寒そうにしています。クンクンが冷房病になってしまうのは可哀想なのでエアコンは控えめにしてその代わり除湿機を買って部屋の湿気を取った方がいいかもしれません。あ,あ夏の準備もなかなか大変です。さて夏の準備といえば学生さんは月末には夏休みを迎える人も多いわけですが皆さん。今年はどのような計画を立てていますか。私の学生に新学期になって夏休みにどんなことをしたか聞いてみると、あまりはっきりとした返事が来ないというか、何もしなかったという答えが多いですね。もったいないな。ただでさえ短い人生のさらに短い学生時代に何もしないで過ごすなんて、その時間を私にくださいと言いたいぐらいです。社会人になれば。今のこのモラトリアムな時間がどんなにありがたいものだったかと身に染みてわかるはずです。でもそれでは遅いじゃありませんか。皆さん、今年こそ何かに没頭する夏にしましょう。何をしたらいいかわからないなら、夏休み中村と一緒に日本語に没頭しましょうよ。ぜひ武館に会いに来てくださいね。中村教室で知り合った学生さんの中には。はるばる遠いところから中村に会いに武漢に来てくださる方もいます。メッセージ交換よりもネット会話、ネット会話よりもやはり直接中村に会ってもっと日本語が上手になりたいと言ってくださいました。嬉しいじゃないですか。私は中国の日本語を愛してくださる皆さんの熱意に倍返しで答えます。せっかく一度きりのこの人生縁あって中国。そして武漢に来たのですから、自分が何をしたかわからないような人生を送りたくありません。何かを始める時にはリスクへの恐怖感や自分がこれからやろうとしていることが本当に役に立つかという不安が先に立つかもしれません。確かに何事も 100% 成功するということはありませんが、何もしなければ 100% 成功しないんです。ウェイシン,ンウやウェで。皆さんからいただくメッセージの半分ぐらいは日本語をどう勉強すればいいのかわからないというお悩みの内容なんですけど、中村はっきり言いますね。悩みたいだけなら何年でも悩んでいてください。自分を変えたいのなら時間も知恵もそして必要ならお金もかけて文字通り一生懸命やりましょうよ。今すぐ日本語学習を通してそのような。大天の態度を身につけられた人は、その後の人生何をするにも本当の自信が自分を後押ししてくれると思います。必死に日本語を学びたいあなた、全身全霊で日本語を教えたい中村が心から応援しています。不安な気持ちになったら遠慮しないで中村にメッセージを送ってくださいね。できる限りお一人お一人にお返事をしていますが。優しい言葉が欲しい人は甘口で、カツを入れて欲しい人は辛口でと書いておいてくださいね。<笑>さあ、6月も残り半分、期末試験も会社の棚卸しもいろありますが、頑張っていきましょう。疲れたとには15分間のお休みタイムと中村ラジオ結構聴きますよ。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。ちゃんのお負けコーナー。ーナ
1: ー皆さんこんばんは。くちゃんのお負けコーナーようこそ。大家晚上好，我是中村电台的制作担当棍棍，欢迎来到我負けコーナー。因为荔枝官方更新了对签约播火的节目规定，我们今后也终于可以尽量缩短节目时长，让各位听众朋友们尽可能轻松地享受节目了。本期朗读又进入了一个新的系列，是老师在上一期节目中提到过的渡边淳一的《东港六谷钝感力》，对，就是写那本小黄书《失乐园》的渡边淳一。但是大家不要想歪了，这本书是一本正经的散文集。渡边淳一认为，这世界上所有获得成功的人都拥有着一种叫做钝感力的才能。钝感力究竟是,是怎样发挥作用的呢？答案就在节目中啦。另外，关注了微信公众平台和电台官方微博的朋友们，一定也已经发现了。是的，中日同传王玉佳老师的口译教室夏季集训营正式开始接受报名了。预计招生十二名，报名截止日期为六月二十四日，感兴趣的小伙伴们千万不能错过哦！一定也会有同学遗憾地说，很想好好利用暑假提升自己，但现在的水平还不够参加口译班。没关系，只要你想学习，机会我们来提供。具体是什么机会呢？现在先卖个关子，下期节目再揭晓，请继续关注我们哦！それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。